0: Trend. Wirtschaft im Fokus.
1: Nüssli-Salat, ganz klar, am liebsten mit Speck und Ei. Aber den Salat lieber vom Feld oder aus einer Industriehalle? Das ist hier die Frage. Industriehallen, gefüllt bis unters Dach mit Pflanzengestellen. «Vertical Farming» heißt das, «vertikale Landwirtschaft». Es wird in die Höhe gepflanzt. Vertical Farming braucht weniger Platz als auf dem Feld. Vertical Farming heißt aber auch keine Erde, keine Sonne. Ist das Vertical Farming eine Konkurrenz für die herkömmliche Landwirtschaft? Das versuchen wir zu klären hier im Trend mit Ivan Lieberherr. Und bei mir ist Dönis Joder. Sie beschäftigt sich bei uns auf der Redaktion mit Landwirtschaftsthemen. Denise, hat der Landwirt bald ausgedient? Wird er zum Fabrikwirt?
2: Ja, die ganz kurze Antwort lautet nein. Zumindest in der Schweiz wird Vertical Farming eher eine Ergänzung bleiben zur herkömmlichen Landwirtschaft. Schon mehr Potenzial hat das Vertical Farming in sehr trockenen Regionen, z.B. in Dubai im Mittleren Osten. Aber auch da gibt es noch viele offene Fragen, z.B. wie viele Pflanzen sich wirklich eignen für den Anbau drinnen auf engem Raum.
1: Dann suchen wir mal nach Antworten. Du hast dir ja so eine Industriehalle angeschaut, so eine Vertical Farm in der Nähe von Zürich. Ist das mehr ein Gewächshaus oder mehr ein wissenschaftliches Labor? Hattest du ein Überquendli an oder einen Schutzanzug aus Polyethylen?
2: Ja, so einen Schutzanzug musste ich anziehen, um hm. eben keine Schädlinge reinzubringen. Da fühlte man sich schon ein bisschen wie in einem Labor, obwohl es sonst eher aussah wie in einem Gewächshaus wegen der vielen Pflanzengestelle. Außer dass halt das typische Glasdach fehlte, wie man es etwa von Gewächshäusern in Gärtnereien kennt.
1: Also schauen wir doch mal vorbei bei dieser Vertical Farm in Niederhasli.
2: Es riecht nach Basilikum. Die ganze Halle ist voll von etwa 20 Meter langen und 10 Meter breiten Gestellen, die fast bis an die Decke reichen. Hier schwimmen auf sogenannten Flossen rund 9600 junge Basilikumpflänzchen. Direkt im Wasser, Erde gibt es hier keine. Mark Zaran, Geschäftsführer der Firma Yasei, hebt ein Floss hoch.
3: Wenn man die Flosse hebt, sieht man dann die Wurzeln, die dort drin waren. Wachsen. Und Das Schöne daran ist, ist, man kann genau sehen, wie gesund die Pflanzen sind an der Qualität der Wurzeln.
2: Mark Zaran hat das Startup Yasai mit zwei Kollegen vor rund zwei Jahren gegründet. Inspiriert hat ihn ein Buch über Vertical Farming. Wir Menschen würden viel zu viel Land benötigen, um uns zu ernähren, sagt er.
3: Heute brauchen wir um 8 Milliarden Menschen zu ernähren, rund 40 Prozent der eisfreien Landfläche. Und im Vergleich dazu alle städtischen urbanen Regionen der Welt sind nur 3%. Das heißt, die meisten Menschen leben in 3% der Welt, aber brauchen mehr als 40%, um sich zu
2: ernähren. Mit der Vertical Farm will Markt Zaran einen Beitrag dazu leisten, dass weniger Land gebraucht wird, um Lebensmittel zu produzieren. Vorerst einmal in der Schweiz, später soll ihr System für den Pflanzenanbau mit der ganzen Bewässerungs- und Beleuchtungstechnik auch in andere Regionen verkauft werden so dass damit riesige Indoor-Farmen gebaut werden können, etwa im Mittleren Osten, wo Wasser knapp ist. Sollen die Indoor-Anlagen der Startups also die Welt ernähren? Zumindest dabei helfen, so dass etwas gar große Versprechen von Mark Zaran.
3: Einen Beitrag dazu zu leisten, auf jeden Fall äh, ressourceneffizienter, also raumeffizienter, auch äh, effizienter im Umgang mit Wasser, Frischwasser und auch äh, Dünger.
2: Vorerst will Yasei aber erst einmal in der Schweiz jährlich rund 20 Tonnen Kräuter in den Handel bringen. Dann soll in der Vertical Farm statt wie jetzt auf nur einer Etage künftig auf sechs Etagen Basilikum und andere Kräuter angebaut werden.
3: Die verschiedenen Etagen sind bestückt mit Wasser und sehr viel Technologie eben für die Beleuchtung, für die Bewässerung, aber auch für die interne Logistik. Alles wird automatisch geregelt auch die Nährstoffzusammensetzung, das heißt, jede Pflanze braucht eine spezifische Art Nährstoffe,
2: so dass das Pflanzenwachstum optimiert werden kann. Außerdem sind keine Pestizide nötig, weil es anders als draußen in der Natur drinnen in den Industriehallen keine Schädlinge gibt. Mark Zaran schwärmt von weiteren Vorteilen der Vertical Farm. Anders als in Gewächshäusern hätten sie rund um die Uhr dieselben optimalen Bedingungen für das Pflanzenwachstum. Das heißt, es gibt keinen Ernteausfall, etwa wegen Unwettern. Und das Wasser, in dem der Basilikum schwimmt, muss nicht ständig erneuert werden, weil es zirkuliert.
3: Das heißt, wir haben ein Kreislaufsystem, dabei brauchen wir 90 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Methoden. Wir können bis zu 200 mal mehr produzieren pro Quadratmeter, dadurch, dass wir stapeln und über das gesamte Jahr anbauen können und sehr lokal.
2: So könnten Transportwege verkürzt und CO2 eingespart werden. Um möglichst viel CO2 einzusparen, will das Startup auf Produkte fokussieren, die, vor allem im Winter, häufig eingeflogen werden müssen. So wie zum Beispiel der Basilikum, der hier derzeit angebaut wird.
1: Tönt ganz vielversprechend. Also, Vertical Farming verspricht, auf der gleichen Fläche mehr anbauen zu können, mit weniger Pestiziden als in der herkömmlichen Landwirtschaft, mit einem tieferen Wasserverbrauch und erst noch lokal, also ohne lange Transportwege. Aber da gibt es doch sicher noch irgendwelche Haken. Der Stromverbrauch der dürfte ja sehr hoch sein. Sonst würde es sicher schon mehr solche Farmen geben.
2: Ja, das ist genauso. Also Zuerst einmal fallen hohe Investitionskosten an für das Gebäude, aber auch die Technik, weil in den Anlagen ja vieles automatisiert werden soll, etwa die Beleuchtung oder die Wasserzirkulation. Der hohe Energieverbrauch wird beim Vertical Farming von Experten immer wieder kritisiert, denn die Pflanzen müssen in den fensterlosen Hallen mit LED-Lampen beleuchtet werden. Es gibt meist kein Tageslicht. Damit man eben die Beleuchtung optimieren kann, so dass die Pflanzen schneller wachsen.
1: Hoher Stromverbrauch, hoher Energieverbrauch, das trübt die Umweltbilanz.
2: Genau. Die Firma Yasei sagt zwar, sie könnten noch keine Angaben zum Energieverbrauch machen, weil die Anlage erst seit kurzem in Betrieb sei und erst ein Teil davon genutzt wird. Sie rechnen aber damit, dass der Energieverbrauch in etwa dem eines Gewächshauses entspricht. Allerdings sagen sowohl Experten für Gewächshaustechnik und auch solche für nachhaltige Energiesysteme etwas anderes, dass nämlich beim Vertical Farming der Stromverbrauch sehr groß sei. Zahlen dazu, wie hoch er tatsächlich ist, findet man aber keine. Die Firmen sind offenbar zurückhaltend mit der Publikation.
1: Und die Frage ist ja auch, woher der Strom kommt.
2: Ja, da sagt die Firma Yassai, sie könnten ihren Energiebedarf zu 100% mit erneuerbaren Energie decken, also mit Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie. Allerdings muss man berücksichtigen, heute kann schlicht noch zu wenig erneuerbare Energie gespeichert werden – um den Bedarf überall decken zu können. Also das heißt, wird an einem Ort erneuerbarer Strom gebraucht, dann fällt er anderswo.
1: Ein hoher Energieverbrauch, das geht ins Geld. Wie sieht das denn aus? Rentiert sich die Vertical Farm in Niederhasli trotzdem?
2: Die Anlage sei profitabel, sagt das Start-up ja Sei Mehr ins Gewicht als die Stromkosten würden allerdings die Personalkosten fallen, sagen sie. Denn die sind in der Schweiz deutlich höher als im Ausland. Die Anlage in Niederhasli rentiert deshalb nur, weil das Startup Kräuter anbaut. Mit ihnen könne man deutlich mehr Geld verdienen als z.B. mit Salat, sagt Marc Zaran.
3: Kräuter haben eine hohe Marge und das Ziel, das wir haben als Startup ist eigentlich hier ein Modul zu kreieren, mit dem wir skalieren können.
1: Skalieren das heißt mehr produzieren, ich sag mal unter der gleichen Lampe, dass also der Ertrag größer wird, aber die Kosten, die Produktionskosten etwa gleich bleiben.
2: Ja, genau. Das Unternehmen will künftig die Anbaufläche, wenn möglich, voll auslassen und die hohen Fixkosten so auf mehr Pflanzen verteilen. Ziel wäre es, in Zukunft jährlich 20 Tonnen Kräuter an Dettehändler zu verkaufen. Das wäre etwa 1% von dem, was 2021 total in der Schweiz verkauft wurde, nämlich rund 2'000 Tonnen. Das Ziel des Startups ist es, dass sich dann auch der Anbau von Produkten mit einer kleineren Marge, also wie etwa Salat, rentieren würde.
1: Aber heute funktioniert das noch nicht.
2: Nein, heute kostet der Anbau in der Vertical Farm noch mehr als in einem herkömmlichen Gewächshaus. Das ist nicht nur beim Salat so, sondern auch noch bei den Kräutern, die ja sogar noch eine höhere Marge haben. Und deshalb kostet auch der Basilikum der Firma Yasai heute im Laden noch mehr als andere Kräuter. Aber in Zukunft sollen zumindest die Kosten gesenkt werden, aber auch der Preis im Laden, das ist offen.
1: Lösen wir uns doch von diesem Startup Yasei, schauen wir uns das größere Bild noch etwas an. Vertical Farming könnte das zu einer Konkurrenz werden für Schweizer Gemüseproduzenten für deren Gewächshäuser.
2: Ja, das ist so. Auch wenn das Startup das nicht so sieht. Mark Zahran sagt, man wolle die herkömmliche Landwirtschaft nicht konkurrenzieren. Deshalb baue man zum Beispiel keine Kartoffeln an, denn das funktioniere bei den Bauern ja ganz gut.
3: Wir betonen auch immer, dass wir komplementär sind. Das heißt, wir verdrängen nicht die traditionelle Landwirtschaft, sondern wir sind komplementär und möchten eigentlich Importe ersetzen.
2: Allerdings sind wir in der Schweiz nicht das ganze Jahr auf Importe angewiesen. Das Startup will aber zum Beispiel während dem ganzen Jahr Basilikum anbauen. Das heißt, in den wärmeren Monaten konkurrenziert ja seit zwangsläufig die inländische Produktion von Basilikum. Also dann, wenn bei uns sogar draußen ohne Strom Basilikum angebaut werden kann. Das könnte bedeuten, dass in der Schweiz sogar zu viel Basilikum angebaut wird.
1: Auch bei mir auf dem Fenster Sims. Aber das bleibt ein Nischenmarkt-Basilikum. Die Bauern müssen sich deswegen keine Sorgen machen.
2: Nein, der Bauernverband rechnet damit, dass Vertical Farming in der Schweiz nur ein begrenztes Potenzial hat und auch bei den Gemüseproduzenten hat man Zweifel, ob sich Vertical Farming in großem Stil wird durchsetzen können. Denn bei typischen Pflanzen vom Bauernhof, wie etwa Kartoffeln, ist der Anbau mit herkömmlichen Methoden noch günstiger. Und auch Mais zum Beispiel ist für Vertical Farming nicht geeignet. Er würde drin zu viel Platz brauchen. Matja Nuitsch, Direktor des Verbands der Schweizer Gemüseproduzenten, sagt:
0: Es ist aber sicher wichtig, dass wir uns heute bereits mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen und das auch nicht nur als Konkurrenz oder irgendwie etwas wahrnehmen, dass man ablehnen sollte, sondern wirklich das als eine Möglichkeit anschauen und uns intensive Gedanken darüber machen, um auch die Herausforderungen, die mit diesen neuen Produktionsformen zusammenhängen, ernsthaft zu debattieren und allenfalls auch Lösungen zu finden.
2: Im Vergleich zum Anbau im Gewächshaus habe Vertical Farming in der Industriezone sicher auch Vorteile. Zum Beispiel, dass die Pflanzen direkt in der Industriehalle verpackt werden können und nicht zuerst an einen anderen Ort müssen.
1: Also eignet sich Vertical Farming vor allem für Kräuter und Salate und viel weniger für den Anbau von Mais oder Kartoffeln?
2: Das ist so. sei will nebst Kräutern und Salaten aber auch neue Pflanzen anbauen, also solche, die man bei uns noch kaum kennt, sagt Mark Zaran.
3: Beispielsweise ein griechisches Basilikum oder Schokoladenminze oder eben auch diverse Salate, die es derzeit gar nicht auf dem Markt gibt, da sie effektiv nicht angebaut werden können in den Breitengraden, wo wir uns bewegen.
2: Alle Produkte von Yasei werden eher im Hochpreissegment angesiedelt sein. Das heißt, sie werden wohl unter anderem für Bio-Kräuter und Salate zur Konkurrenz.
1: Stichwort Bio, könnten diese Kräuter denn auch als Bioprodukte verkauft werden, weil sie ja ohne Pestizide auskommen?
2: Das Startup sagt von sich sogar, man sei besser als Bio, aber zertifizieren lassen können sie sich nicht. Und zwar, weil die Produktion im Boden mit Erde eben ein wichtiger Grundsatz der Bioproduktion sei. Das heißt es bei Bioswiss, dem Dachverband der Bioorganisationen. Aber es gebe natürlich auch gute Argumente für Vertical Farming, wie etwa, dass Wasser gespart werden kann. Für «Bio stehe jedoch im Vordergrund, dass die Kundschaft bei «bio» naturnahe Anbausysteme erwarte und das sei bei «Vertical Farming» schwer zu vermitteln.
1: Schwer zu vermitteln ist diese Anbautechnik direkt im Wasser, wahrscheinlich auch den Konsumentinnen und Konsumenten. Ist das nicht so künstlich?
2: Ja, es gibt KonsumentInnen, die im Wasser produzierte Pflanzen als unnatürlich ablehnen. Kritisiert wird etwa, dass wichtige Mikroorganismen aus der Erde fehlen, solche, die wichtig sind für unsere Darmgesundheit. Das wolle man jetzt erforschen, sagt dazu Marc Zaran von Yasei.
3: Wir haben jetzt ein InnoSwiss-Forschungsprojekt gestartet von einem Rahmen von rund einer Million Schweizer Franken zusammen mit der Agroscope ZHW Verdenswil und auch der FENACO, und dort werden wir ganz viele Punkte erforschen in Bezug auf Vertical Farming. Es ist noch eine sehr, eine sehr junge Industrie und wir sind noch stets am Lernen und möchten noch viel mehr herausfinden, eigentlich über die Pflanzen selbst, aber auch über die Technologie selbst.
2: Wie gut der Basilikum aus der Vertical Farm von Yasai bei den KundInnen ankommt, das kann man noch nicht sagen. Der Verkauf im Detailhandel ist erst gerade Ende Januar gestartet.
1: Lässt sich denn das Potenzial bereits abschätzen hier in der Schweiz? Und wir reden ja jetzt über die Schweiz.
2: Das ist schwer vorauszusehen. Fakt ist aber, die meisten saisonalen Produkte können heute im Gewächshaus oder draußen noch wesentlich günstiger produziert werden. Und deshalb werden Indoor-Farmen in Zukunft wohl den klassischen Gemüseanbau eher ergänzen als ersetzen. Vor allem bei Kräutern und anderen kleinen Pflanzen, die einen hohen Preis pro Gewicht erzielen und es sich eben überhaupt rentiert und möglich ist, drinnen anzubauen.
1: Gut, verlassen wir mal die Schweiz. Wie sieht es denn in anderen Regionen der Welt aus, in denen das Klima auch anders ist? Könnte da der Übergang zur vertikalen Landwirtschaft schon heute sinnvoll sein? In Wüstenstädten, wo es an Wasser mangelt beispielsweise?
2: Also überall dort, wo Salat und Gemüse nicht wächst und teuer importiert werden muss, dort hat Vertical Farming sicher mehr Potenzial. Das ist so. Bei größeren Pflanzen oder Obst sind wir dann aber schnell einfach bei einem herkömmlichen Gewächshaus, weil man ja etwa Mais oder Obstbäume nicht auf Gestellen stapeln kann. Da macht Vertical Farming keinen Sinn.
1: Das klingt jetzt aber nicht so, als könnte Vertical Farming... In Zukunft das Problem lösen, dass wir immer mehr Lebensmittel brauchen, weil die Weltbevölkerung wächst. Der Vertreter der Firma Yasai hat ja eingangs gesagt, er wolle einen Beitrag dazu leisten, die Welt zu ernähren. Ist das denn für Entwicklungsländer, für Schwellenländer geeignet, wo Nahrung oft dringend nötig wäre?
2: Die Frage habe ich der Hilfsorganisation Suicide gestellt. Simon Degelo sagt,
0: ich glaube nicht, dass Vertical Farming einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten kann.
2: Denn die Bevölkerung in Entwicklungsländern braucht vor allem Pflanzen wie Getreide, Hülsenfrüchte oder Maniok, um die Ernährung sicherzustellen und sich ausgewogen ernähren zu können. Und diese Pflanzen in Indoor-Farmen anzubauen, würde sich gar nicht rentieren, also wenn es denn überhaupt möglich wäre. Und außerdem wären auch in Entwicklungsländern die Voraussetzungen für solche Indoor-Farmen nicht gegeben.
0: Also man denke schon nur daran, es braucht eine äh, konstante Versorgung mit Strom, es braucht recht viel Strom, das ist schon etwas, das oft fehlt. Ähm, dann auch die ganze Investition, also finanziell, da haben die Bäuerinnen und Bauern die Mittel nicht dazu.
2: Es gäbe stattdessen Ansätze, die viel zielführender seien, um die Ernährung sicherzustellen. Ansätze, welche die Bäuerinnen selber umsetzen könnten. So würden etwa in Lateinamerika oft Mais, Bohnen und Kürbisse zusammen angebaut.
0: Das ermöglicht einerseits eine ausgewogene Zusammensetzung der Nährstoffe und andererseits befruchten sich die Pflanzen gegenseitig und sie schützen sich gegenseitig vor Schädlingen.
2: Vertical Farming hingegen löse vor allem unser Erstweltproblem, dass wir im Winter keinen Basilikum haben.
1: Ein Luxusproblem der wohlhabenderen Länder also?
2: Ja, ich denke, Vertical Farming wird etwas für wohlhabende Länder bleiben als Ergänzung zum herkömmlichen Anbau oder für trockene Regionen, wie etwa in Städten wie Dubai im Mittleren Osten.
1: Denise Joder über das Potenzial des sogenannten «Vertical Farming». Vielen Dank. Auch Landwirtschaft ist Wirtschaft. Und hier nehmen wir ja bekanntlich die Wirtschaft in den Fokus. Jede Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.